0: Bienvenidos a Teos Place. bienvenidos los que nos están viendo en las otras sedes, en las redes sociales, en la tele. Bienvenidos todos ustedes que me acompañan aquí hoy. Es un placer poder estar con ustedes nuevamente. Eh, voy a hacerles un pequeñito resumen de lo que vimos la semana pasada porque van a tener que escribir en el quiz. No, mentiras. Pero... Eh, en los que están en las sedes también debieran de haberles dado un papelito y un lápiz o algo con que escribir. Si usted está viendo en televisión o nos está viendo en redes sociales, vaya, corra, búsquese un papelito y un lápiz porque ahora van a tener que escribir algo. ¿Okay? Entonces, mientras hago el resumen, se consiguen el papelillo. La semana pasada... Hablamos de la generosidad, de la importancia de ser generosos, así como nuestro Padre Celestial y Jesús han sido generosos con nosotros. Entonces hablamos que ser generosos no se trata de un momento particular, ¿verdad? cuando nos sentimos generosos porque alguien hizo algo, nos emocionamos, nos contaron un cuento triste y entonces, ¡ay, pobrecito! Y entonces damos plata. ¿verdad? No se trata de eso, sino es un estilo de vida, ser generosos, que es parte de nuestra personalidad. Y hablamos de que la generosidad cristiana, esa que es un estilo de vida, tiene que ser algo que nos caracteriza, que la gente diga es que esa persona es generoso. O sea, no en este momento fue generoso, sino es generoso en su manera de vivir. Y hablamos que esa generosidad es premeditada, eh, calculada y designada. Y con eso lo que quisimos decir es que planeamos de antemano que queremos ser generosos, calculamos cuánto vamos a dar... Y decidimos de antemano a dónde vamos a dar. Algo bien pensado, un lugar donde queremos ayudar porque sabemos que de alguna manera ese lugar está utilizando bien los recursos para ayudarle a la gente a acercarse. Adiós. Eh. Y mencionamos que damos de acuerdo a lo que nuestro corazón le agradece a Dios y lo que nos duele en el corazón que compartimos con Dios, que es algo que a Dios también le duele y no le gusta ver en este mundo. Nosotros queremos ayudar a cambiar eso. Como hijos de Dios debemos vivir una vida generosa. Y hoy quiero hablar de otra actitud que todos admiramos, pero que no siempre nos caracteriza como personas, y es la gratitud. Nuevamente es, es algo que no queremos que nos digan, ah, fue muy agradecido o está siendo agradecido, sino que es agradecido. ¿verdad? Algo que es parte de nuestra vida. Entonces, vamos a orar y entramos con el tema. Eh, oh, oh. Antes de orar y entrar con el tema, eh, no sé si pusieron atención a los anuncios. Muchos de ustedes llegan como después de los anuncios. Anunciaron que de este viernes en 8 ya es el campamento. Este es el último campamento del año. Eh, la palabra campamento engaña a la gente nueva, creen que es que van a ir a, a una tienda de campaña, pero vamos a un hotel con toda la pata, con aire acondicionado, con piscina, con canchas de tenis, con de todo. Eh, y este campamento es el último del año. El tema que hemos visto este año, yeah, My Heart is Home, eh, la última vez que lo hicimos fue hace 10 años. Y es un tema muy bonito verdaderamente nos pone a examinarnos a todos, nos saca lágrimas, etcétera. Yo lo he hecho este año, lo he hecho como cinco veces porque tengo que ir a todos los campamentos y, y siempre le llega a uno. Es un tema muy, muy bueno, se los recomiendo y si no van ahora, se van a tener que esperar dentro de diez años y probablemente ya, yo no los voy a acompañar. ¿verdad? Este, voy a estar viendo el sacate de abajo seguro. Okay. Eh, nada más, era un, era un anuncio de, y si quieren comer barato, el sábado el, el grupo, o consigue, si no tiene pareja, se consigue una pareja. ¿Ah? ¿Ah? Imagínense, 10 mil pesos el almuerzo por parejas. Bueno, eso era. Vamos a orar. Padre nuestro, los que vienen por primera vez, sí, soy un poco charlatán, pero, pero el tema es serio. Ok, vamos a orar. Padre nuestro te damos gracias por esta noche, por otra oportunidad de estar aquí juntos, te pido Señor que, que tu Espíritu Santo se haga presente, presente aquí con los que estamos reunidos, con los que nos están viendo remotamente desde sus casas o en las sedes Señor, que, que tu presencia se sienta, que tu Espíritu Santo guíe mis palabras, que prepare nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos olvidarnos de los problemas del día a día, de la casa, de la familia, de la plata, de todas las cosas que pasan en nuestra vida, que podamos dedicarte este tiempo, que sea un tiempo especial para ti Señor. Y especial para nosotros porque tú estás aquí con nosotros. Guíame Señor, pon tus palabras en mi boca, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, les decía que deberían de tener todos un papelito y entonces vamos a empezar haciendo un pequeño ejercicio. Los que nos están viendo, agarren su papelito también. ¿Listos? yo oigo todos sacando papelitos. Todos tenemos cosas de las cuales damos gracias a Dios ¿verdad? Y yo sé que hay momentos en la vida en que tal vez están pasando ustedes por un desastre Y entonces en ese momento no se sienten muy agradecidos o les cuesta pensar en algo que agradecer Pero por más mal que estén, por lo peor que puedan estar pasando Siempre hay cosas por las que siempre estamos agradecidos Simplemente las cosas más grandes, más profundas Y entonces el ejercicio es el siguiente Quiero que agarren el papel y lo dividan en una columna al centro, así. ¿OK? Vamos a usar primero solo la columna en su papel del lado izquierdo. Ya todos, algunos ahí, si son como yo, les quedo así chueca. la. En esa primera columna me van a apuntar las tres cosas que más le agradecen a Dios. Ahora, yo sé que ustedes pueden ser que están agradecidísimos con el padrino, con el dueño del jefe o lo que sea, y, o con otra gente, pero aquí no, aquí solo vamos a hablar de las tres cosas más importantes en su vida, lo que ustedes más, más, más le han agradecido a Dios toda la vida, lo que, que solo Dios les podría haber dado. ¿okay? Ahora, yo sé que algunos van a pensar en más de tres cosas, pero no necesito que se, que se que agrupen, ¿verdad? Entonces, digamos, en vez de decir, por mí, mi esposa, mis hijos, mi suegra, ¿verdad? Nadie, por la suegra, este... Ponga la familia, ¿verdad? Los agrupamos todos juntos para que, para que no tengan más de tres cosas que apuntar. Y puse a la suegra porque probablemente la familia no cae entre las primeras más importantes, no sé. Bueno, entonces, y traten de no usar toda la columna porque después puede ser que quieran corregir y agregar una y quitar otra, lo que sea. Entonces, les voy a dar un momentito para que piensen y apunten tres cosas por las que más le agradecen ustedes a Dios. Estamos igual que en la U. Hay unos que terminaron hace rato y otros que están... Bueno, ya. Y si no, ahí sigue. Eh, vamos a entrar con, con tres preguntas que vamos a ver hoy. La primera pregunta es, ¿por qué es importante dar gracias? La primera razón es porque Dios nos lo pide. Vamos a leer en primera Tesalonicenses
1: Primera de Tesalonicenses 5.18 Den gracias a Dios por todo Porque esto es lo que Él quiere de ustedes Como creyentes en Cristo Jesús bueno, eso es
0: Ya más claro no puede estar, ¿verdad? Dice, que demos gracias en todo Porque eso es lo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere de los creyentes en Jesús Si ustedes se considera cristiano, si usted es su Señor Dios está diciendo que eso es lo que Él quiere para usted Entonces deberíamos de ser agradecidos en todo Porque así lo dice Ahora, sabemos que Dios nos ama y cuando nos pide algo, nos lo pide para nuestro propio bien. Y si Él dice que tenemos que dar gracias en todas las situaciones, pues debemos dar gracias en todas las situaciones simplemente porque Él nos los está diciendo. Ahora, no es la razón más motivante para ser agradecido, simplemente porque le dijeron que tiene que ser agradecido. Yo no sé ustedes, pero a mí es como, de ok, lo hacemos, pero... Pero no es así como, ¡ay, qué chido, voy a ir a ser agradecido! Bueno, eso no es, no es muy motivante el versículo. Eh, entonces, ¿por qué? Porque nos queda una duda en la cabeza. Nos queda, ¿Y por qué quiere Dios que seamos agradecidos? Debe haber algo de fondo. ¿verdad? Dios nos ama tanto, no nos va a pedir algo sin una razón lógica. Tiene que haber algo más allá, lo cual nos favorece cuando seamos agradecidos. Entonces, veamos otras cosas. Una segunda razón es... Porque ser agradecidos profundiza nuestra relación con Dios. Nuestra tendencia como seres humanos es sentirnos autosuficientes. ¿okay? Sentimos como que nosotros tenemos lo que merecemos. A excepción de casos extraordinarios. ¿verdad? Cuando hay un milagro que pasó en la vida o, o un regalo que alguien nos dio o, o me pegué la lotería. Una cosa de esas ¿verdad? que uno dice, bueno, eso, eso no me lo merecía, ahí me cayó. Pero normalmente en la vida diaria nosotros decimos, Dey, es que lo que tengo es, es, es crédito mío, porque hey, porque le puse, ¿verdad? porque yo entonces, tengo un poco de cerebro y le he puesto, y he hecho mi esfuerzo, y entonces, pues, hey, es lo que yo tengo, es lo que yo he logrado. Ahora, es claro que nuestro esfuerzo tiene algo de mérito, pero es Dios quien nos dio la capacidad y es Dios quien nos da las oportunidades en la vida. Primera Corintios 4.7
1: ¿Quién te distingue de los demás? ¿Quién tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado?
0: Pero a veces nosotros pensamos que, que nosotros nos la jugamos Pero la Biblia nos dice que Dios es el que nos ha concedido La posibilidad de llegar a donde hemos llegado Nosotros nos disponemos a actuar con lo que Dios nos da Pero es Dios el que está detrás de todo entonces, cuando nosotros mostramos agradecimiento, lo que estamos es reconociendo la bondad de Dios y su provisión. Estamos dándonos aceptando de que de sí, sin Dios yo no sería lo que soy, no estaría donde estoy, no habría logrado lo que he logrado. Dios es quien me ha bendecido. Y esa, esa reconocer la bondad de Dios en nuestra vida, nos fortalece, fortalece nuestra relación, nuestra conexión con Él. Nos ayuda a reconocer lo mucho que nos ama, cuando nos damos cuenta de todo lo que ha hecho en nuestra vida. El mejor ejemplo que, 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 que tengo para... como ilustración... le va a costar a algunos. Algunos van a entender perfecto. Y otros no tanto. Cuando somos niños... Van, ahorita se van a ver por qué. Cuando nosotros somos niños, o éramos niños, recibimos del beneficio del amor de nuestros padres. ¿Verdad? Y simplemente... Lo dábamos por sentado, asumíamos que nos iban a dar de comer Asumíamos que, que, ¿verdad? que nos iban a mandar a la escuela, que ellos iban a escoger la escuela Uno nada más vive la vida y asume todo lo que los papás se están esforzando por dar ¿verdad? Están breteando para poder pagar la escuela y se levantan temprano para el desayuno Y le ayudan con la tarea y lo regañan cuando se porta mal y lo hacen lavarse los dientes Y todas esas cosas que hacemos por amor a nuestros hijos pero como hijos, ni nos dimos cuenta que era por amor, era simplemente que me necio, porque me tengo que lavar los dientes, porque yo quiero ver, ¿verdad? No entendemos. Y, y les cuento, ahora llegan a 35 y todavía no han entendido, ¿verdad? Pero el día que nos casamos y decidimos tener hijos, uno dice, cuánto me amaron mis tatas? Desde que nací me limpiaban el trasero, ¿verdad? me daban de comer, me cuidaban, me corregían, me ayudaban. Y uno dice, wow, y empieza a ser agradecido por cosas que debió haber agradecido durante 20 años o 30 años antes. Nos agarró tarde, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, lo mismo nos puede pasar con Dios. Desde que nacimos, antes de nacer, dice la Biblia, ya Dios nos tenía definidos ¿no? y nosotros no es hasta que nos acercamos a él y recibimos el amor de Dios a través de Jesucristo que empezamos a darnos cuenta wow es que Dios es wow ¿verdad? y aún ahí a veces no somos tan agradecidos como debiéramos pensamos que nosotros somos los dueños de lo que tenemos o lo que somos una tercera razón para dar gracias es que promueve humildad y contentamiento en nuestro corazón Nuevamente cuando damos gracias Estamos reconociendo La parte que Dios agrega a nuestra vida Y requiere un grado de humildad Nos damos cuenta De que las bendiciones vienen de Dios Filipenses 4
1: Filipenses 4, 11-12 No lo digo porque yo esté necesitado Pues he aprendido a contentarme con lo que tengo Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada.
0: Ahora Pablo nos comparte cómo él llegó a aprender a estar satisfecho en toda situación. Él aprendió a dar gracias en lo mucho y en lo poco. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, tal vez... Yo estoy más ahora más consciente de esto por lo que estaba escribiendo preparando para para hoy, ¿verdad? Pero me he puesto a pensar en las conversaciones que suceden entre amigos, eh, digo mis amigos, y, y a veces estoy hablando de gente de Teos, ¿verdad? Simple amigos en cualquier lugar que estemos. Eh, a menudo la conversación gira alrededor de quejarnos del tráfico en Costa Rica, porque en realidad es terrible. Eh, tráfico me referimos a la cantidad de carros que, que Circulan y pocas calles que hay o llenas de huecos. Eh, nos quejamos, ahí va, ahí puedo seguir. Eh, nos quejamos del clima, porque está muy caliente, porque está lloviendo mucho. Nos quejamos de los impuestos. Nos quejamos del problema del carro: que el carro esto, que, eh, que el marchamo, que, ¿verdad? Nos quejamos de, de algún otro aparato que se nos deschechó en la casa, qué sé yo. Las quejas son bastante comunes en las conversaciones entre amigos. ¿verdad? Y yo soy parte de la quejadera a veces. A través de los años, Dios me ha permitido, cuando vamos a ayudar a algún lugar, ir a lugares, estar con gente cristiana de muy escasos recursos, pero bien escasos, ¿verdad? Gente con piso de tierra y, y con casa, con techo ¿verdad? de lata y paredes sin pintura y con poco que comer. Gente verdaderamente de muy pocos recursos. Y cada vez que estoy en una situación de esas, me topo, no todos, pero con algunas personas que están tan agradecidos con Dios Que sus conversaciones son solo agradecimiento Llegan a hablar con uno Y lo único que hablan es de lo maravilloso que Dios es Y lo generoso que Dios es Y cómo Dios lo bendice a uno Y cómo Dios lo chinea ¿verdad? Y es como uno está viendo Que no tienen todas las cosas básicas Que nosotros acostumbramos y damos Por, por un hecho todos los días Y ellos no están enfocados En lo que no tienen o en quejarse de lo que tienen pero que no está funcionando como quisieran, están enfocados en lo generoso que Dios ha sido con ellos. Al dar gracias nos enfocamos en aquello por lo cual estamos agradecidos y menos en lo que nos hace falta o lo que no está funcionando. Cuando somos agradecidos vamos a encontrar paz y vamos a estar contentos en cualquier situación que estemos, así como lo describe San Pablo. Una cuarta razón para ser agradecidos es que la gratitud nos hace más fuertes. Hay estudios, no sé cuáles estudios, pero siempre hay estudios para todo, ¿verdad? ¿no? Que dicen que la gratitud fortalece el sistema inmune, reduce el estrés y ayuda a la salud mental. ¿okay? Si ustedes son psicólogos o psiquiatras o alguna vaina, o doctores, no sé de dónde sale esto, ¿Verdad? Entonces, no, no sé cuál es la fuente de estos estudios, pero la realidad es que la fuente de nuestra fortaleza no es la gratitud, sino es con quién estamos agradecidos. Y Pablo termina el pasaje que acabamos de leer de esta manera.
1: A todo Puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece.
0: Claro, la parte primera que leímos era que había aprendido a tener mucho, a tener poco y a estar siempre contento, indistintamente de la situación. Y cuando leemos la vida de Pablo, de verdad que pasaba en altibajos, ¿verdad? Estaba con gente que lo trataba bien y ¡pum! Lo metían a la cárcel, le volaban palo, ¿verdad? Se le hundía el barco, le pasó de todo a ese hombre. Y en todas las situaciones él estaba gozoso, él estaba lleno de Dios. Y aquí nos dice la razón por la que podía estar agradecido y gozoso en cualquier situación es porque a todo le podemos hacer frente en Cristo que nos fortalece. Entonces la fortaleza no viene directamente de la gratitud sino de en quién estamos agradecidos y cuando le decimos al Señor y cuando nos volvemos hacia Él en agradecimiento es que recibimos esa fortaleza del Padre. Ahora, Jesús es quien nos fortalece, con Él estamos agradecidos en toda situación, toda situación. Situación. Leamos Romanos.
1: Romanos 5:3-5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilus desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor.
0: Okay. Una de las cosas que sin ser cristiano no tiene ningún sentido es dar gracias por las situaciones difíciles. Y eso es algo que, que una persona nos conoce a nosotros y debería de verlo, que estamos agradecidos aún por las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando Dios permite una prueba en nuestra vida es para desarrollar carácter, para madurarnos, para fortalecernos, para que tengamos más fuerza, para que sea más fuerte nuestra esperanza de lo que algún día nos espera. Y esta esperanza no nos va a desilusionar, dice ahí porque Dios llena nuestro corazón de amor por medio de su Espíritu Santo. Entonces, agradecemos toda dificultad porque sabemos que si Dios las permitió es para ayudarnos a crecer y fortalecernos. Su amor es todo lo que necesitamos. ¿Recuerdan? Pablo, hablando. Una quinta razón para ser agradecidos es que nos lleva a vivir más llenos de gozo. El ejemplo que les di de la gente de pocos recursos que he conocido. Eh... Cuando vemos nuestras circunstancias a través de los ojos de la fe ¿verdad? Verdaderamente como personas creyentes que conocemos a Dios Que entendemos que nos ama Que entendemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman Entonces cuando vemos las circunstancias que enfrentamos a través de esos anteojos las cosas, los obstáculos ya no son obstáculos sino oportunidades. Oportunidades para crecer, para desarrollar la fe, para crecer, para tener más esperanza, para ser más como Jesucristo. Dios está disponiendo todas las cosas para que crezcamos y nos parezcamos más a su Hijo. Entonces cuando vemos como creyentes las circunstancias que enfrentamos... Dejan de ser problemas, pasan a ser posibilidades, ya no son cargas, son bendiciones. Y por eso podemos dar gracias.
1: Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada.
0: Aquí está específicamente diciendo lo que acabo de decir, ¿verdad? Que, sean, que se consideren dichosos cuando tengan que enfrentar esas pruebas. ¿Por qué? Porque entendemos lo que Dios está haciendo. No sabemos qué es el resultado, qué es lo que tenemos que aprender, pero sabemos que algo nos está enseñando Dios en esta situación. Y por lo tanto no la vemos como que terrible el problema que estoy pasando, sino algo tiene Dios que... Que quiere que yo aprenda a través de esta prueba y entonces damos gracias y nos enfocamos en la parte positiva de nuestra vida en vez de enfocarnos en las dificultades y eso nos hace sentir mejor y produce gozo de saber que estamos en las manos de un señor que nos ama. Hay más razones pero bueno cinco son suficientes razones de por qué deberíamos de ser agradecidos pero entonces una segunda pregunta que tenemos es por cuáles cosas o por qué cosas debemos de estar agradecidos? Y esa es la columna que ustedes llenaron al lado izquierdo del papelito. La primera razón por la que deberíamos de estar agradecidos con Dios es por su gran amor. La Biblia dice que Dios es amor y en su gran amor nos permite saber que existe. ¿Yo ustedes se han dado cuenta de que los que no creen en el Señor Creador de cielo y tierra que nosotros conocemos no entienden cómo puede uno saber cómo es Dios porque no hay posibilidades que la criatura pueda reconocer y ver y saber quién es Dios está demasiado en otra dimensión no alcanzable para nosotros pero Dios en su amor estiró el brazo y habló a través de los profetas preparó el terreno y mandó a su hijo entonces Dios en su gran amor nos permite saber que existe y quiere que lo conozcamos, que tengamos una relación con Él. Leamos.
1: Primera de Crónicas 16, 34. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre.
0: Démosle gracias por ese amor que perdura para siempre porque ese amor es el que nos ha permitido saber que existe, es el que quiere que lo conozcamos y ese amor nos lleva al segundo punto, que es darle gracias por enviar a su Hijo a rescatarnos. Esas son las buenas noticias, ¿verdad? Ese es el Evangelio, que por su gran amor, la, razón, la, la, la primera razón por la que agradecemos a Dios es por, amar, por ser amor y por amarnos. Y la segunda es porque ese amor era tan, tan, tan grande que envió a su Hijo único Jesucristo este. Y,
1: Juan 3.16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
0: Unigénito quiere decir único. Les gusta complicarse en español a veces. Eh, Jesús vino a darnos la oportunidad de ser perdonados, reconciliarnos con Dios, ser adoptados como hijos, recibir su Espíritu Santo, ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Entonces, lo primero que le agradecemos a Dios es por ser quien Él es, por ser tan maravilloso y por incluirnos en su amor. Y la segunda es por esa muestra de amor tan grande, no podía haber una muestra más grande, es enviar a su Hijo Jesús a vivir aquí una vida perfecta y morir en la cruz como pago por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser perdonados y podamos restablecer una relación con Él, podamos ser adoptados, podamos recibir su Espíritu Santo y podamos tener la clase de vida que solo así podemos tener la vida abundante que Jesús vino a darnos. ¿Cómo no estar agradecidos por eso? Una tercera razón para estar agradecidos es la promesa de la vida eterna. Jesús vino y dijo, cuando estaba hablándole a los discípulos, ¿se acuerdan en el Evangelio de Juan? Y les dice, voy a ir donde de mi Padre y voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. Él se fue hace dos mil y resto de años. Imagínense cómo va a estar esa choza de China, ¿verdad? Porque la está preparando para nosotros. Y está preparándonos un lugar donde vamos a estar para la eternidad. Y vamos a tener un cuerpo glorificado, dice San Pablo. Ahora, no estoy seguro de lo que quiere decir eso, porque ningún lugar lo describe, pero definitivamente va a ser mejor que este. No, vamos a estar a algo más chido ahí. Por lo menos más joven, ¿verdad? Y menos gordo. Ok. No sabemos cómo va a ser, pero va a estar tuanis el asunto. Tuanis, chiva, no sé, toreado, hey, wey, no sé cómo es que le dicen en España, pero bueno, con toda la pata. Guay era, no era wey, ¿ok? All right. Está difícil aprenderse los dichos de todo lado. Okay. Leamos.
1: Apocalipsis 21.4 Él les enjuagará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor Porque las primeras cosas han dejado de existir
0: Entonces la vida eterna que nos están prometiendo va a ser en la presencia del Padre En la casa del Padre, con cuerpos glorificados Donde vamos a tener paz siempre No va a haber pleito, no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber dolor Siempre llenos de gozos, en la presencia misma de Dios La Biblia dice que ya no va a haber sol Sino que Dios mismo va a ser la luz que nos va a iluminar allá O sea no tengo idea cómo hacer eso, pero wow, ¿verdad? Gracias, Padre, por esa vida eterna que es nuestra esperanza. Una cuarta razón por la que somos agradecidos, o deberíamos ser agradecidos, es la más obvia y probablemente la que ustedes tienen en la lista a la izquierda. Este, darle gracias a Dios por, por las cosas que nos da, por su bondad, eh, porque nos dio vida, porque nos da el sol en las mañanas y la lluvia en la tarde y la belleza de la creación. Por, le damos gracias por, su, por la salud que nos da, por la familia. Le damos gracias por Teos. Espero que le den gracias por Teos. ¿verdad? Por los amigos, por velar por todas nuestras necesidades, ropa, comida, qué sé yo, viajes. Eso no es una necesidad, pero ustedes saben, también le damos gracias por eso. Eh, Por eso decía yo que agruparan en términos, ¿verdad? Ese es el, el, el cuarto grupo, son todas las cosas de la vida diaria. Ahora, antes de seguir, necesito que revisen la lista que pusieron en el papel. A ver si cambiarían algo o si todo permanece como está. No estoy obligando, ustedes hagan lo que ustedes quieran en la lista, pero... Piensen cuáles son las tres cosas que más le agradecen a Dios y si algo cambió a la hora de oír lo que yo dije, entonces lo tachan y agregan el otro, ¿verdad? Pero, pero sí, déjenla bien chainedita la lista. No veo a nadie chupando el borrador. No sé por qué había gente que chupaba el borrador antes de volver. No sé. Mira, ¿Vale? qué raro, ¿verdad? Para romper el papel, no sé. Ok. Ahora vamos con la segunda columna, ¿verdad? Teníamos un papelito dividido en dos. Eh, ya. Ok. Y entonces tenemos en la columna lo que ustedes tengan, ¿verdad? Yo eso es lo que yo puse. Y vamos a, al lado derecho, al otro lado Apunten cómo le han mostrado O sienten que deberían demostrarle agradecimiento a Dios Por las cosas que ustedes pusieron aquí Entonces ustedes pusieron, yo le doy gracias a Dios por su amor Y le he mostrado mi agradecimiento De esta manera O debería, si no lo han hecho en ningún minuto excepto los de YouTube que pueden poner en pausa Okay. Vamos con la tercera pregunta que les dije que íbamos a considerar hoy Y la pregunta es, ¿qué es o cómo se ve el agradecimiento? Les, puse, les pedí que pusieran en la segunda columna cómo le han mostrado o deberían de haber mostrado su agradecimiento pero no lo habíamos definido de antemano, sino simplemente asumí que cada uno de ustedes tiene una idea de lo que es el agradecimiento en su cabeza y, y con eso llenaron el papelito. Pero vamos a tratar de describir lo que es el verdadero agradecimiento, cómo se ve en la vida de un creyente. Ahora, el agradecimiento no debe limitarse solo a palabras, ¿verdad? Es, es como el amor, decirle a alguien te amo, si no viene respaldado, Pura paja, ¿verdad? Lo vimos en el de la generosidad ¿verdad? Un novio que, que no afloja nada Vámonos ¿okay? Lo mismo con el agradecimiento Alguien que todo el tiempo Ay, gracias, gracias, gracias Pero no se ve nada No es muy agradecido Las palabras deben de ir reflejadas En nuestra manera de actuar El agradecimiento no es solo un sentimiento Es una actitud del corazón un corazón agradecido es un corazón humilde que reconoce que necesita la gracia de Dios Definamos gracia porque no todo el mundo sabe lo que quiere decir ¿verdad? La gracia de Dios es todo aquello que Dios nos da que no nos merecemos Su amor, su perdón, su misericordia ¿verdad? Todo ese gran regalo de Dios es la gracia de Dios Y nosotros agradecidos con un corazón humilde Sabemos, reconocemos que necesitamos de ese regalo no merecido de parte de Dios En una, en una ocasión Jesús está, lo invitan a comer a la casa de un fariseo y el fariseo lo recibe en la casa y bienvenido verdad y muy agradecido porque lo haya visitado eh, pero con un falso recibimiento porque una de las costumbres básicas en Israel en aquella época era ofrecerle aunque sea una palangala de agua para que se limpiara los pies al invitado pero este señor no le dice nada al rato entra una mujer de, de, de una vida cuestionable y se entra llorando y se tira a los pies de Jesús y empieza a limpiarle los pies, a mojarle los pies con sus lágrimas, los pies de Jesús y con el pelo le seca los pies, le lava los pies a Jesús básicamente. Y el otro dice, si Jesús supiera quién es esta que le está lavando los pies, ¿verdad? Te empieza a cuestionárselo así. Y Jesús sabe lo que él está pensando. Y entonces vamos a leer una de las últimas palabras en Lucas 7.
1: Lucas 7, 47. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama.
0: No tenemos tiempo de, de estudiar todo el pasaje. Pero esa, esa frase es verdaderamente poderosa porque si ustedes no lo sabían, deberían de saberlo, todos hemos sido perdonados mucho. Lo que está diciendo es aquel que no se da cuenta que se le ha perdonado mucho, tampoco. La mujer tenía clarísimo que su vida era un desastre y que Dios le había perdonado mucho y por lo tanto estaba muy agradecida y lo mostró en acción, no solo en palabras. Y yo lo he visto a través de los años, ¿verdad? Tengo no sé, un reguero de años, estarle ayudando a la gente a acercarse a Dios y cuando las personas se acercan a Dios, saben, tienen claro que en su vida es un desastre y que necesitan de Dios, su reacción es cuando sienten el perdón y el alivio, de, ¿verdad? de que Jesús les perdone y los limpie y los adopte y les dé el Espíritu Santo, es una reacción de amor tremendo, ¿verdad? y se tiran a los pies de Jesús y están dispuestos, se leen la Biblia de cabo a rabo y están dispuestos a hacer lo que sea para demostrarle su amor al Señor. Su vida es transformada dramáticamente y normalmente muy rápido, más rápido que la mayoría de la gente. Y no es que eran más pecadores, porque todos somos terriblemente pecadores antes de acercarnos a Dios. Simplemente eran personas que estaban más claros en cuanto a lo mucho que Dios había hecho por ellos. Cuando entendemos la grandeza de la gracia de Dios, eso transforma nuestra manera de vivir, como el caso... De esa mujer El agradecimiento debe de inspirar Una vida de amor Y de obediencia A mí me sorprende gente que se vuelve a Dios Le dan gracias, lloran un par de veces Y siguen viviendo igual No solo igual en el sentido De que no muestran agradecimiento Sino igual de que siguen envueltos en los mismos pecados Eso es lo que les vinieron a buscar perdón cómo pueden seguir en lo mismo ¿A dónde está el amor? ¿A dónde está el agradecimiento? ¿Cómo estamos demostrándole a Dios agradecimiento por su perdón cuando seguimos haciendo lo mismo para que nos tenga que perdonar más? El agradecimiento debe inspirar un deseo de obedecer. Que cuando fallamos y pecamos nos sentimos terrible porque no es lo que queríamos. Queremos vivir de una manera agradable a Dios. Queremos demostrarle nuestro agradecimiento con una transformación en la cual Él nos está ayudando. Ese agradecimiento debe llevarnos a querer servirle a Él. Es nuestro Señor. A dar generosamente para que otros puedan conocerlo. A compartir las buenas noticias con los demás. Les decía, yo tenía 19 años cuando me acerqué a Dios y... Cuando sentí ese amor, ese perdón, ese quitarme la culpa de encima, no me podía quedar callado, ¿eh? Yo quería que toda mi familia y todos los amigos conocieran del Señor. La primera Navidad le compré una Biblia a cada uno de mis hermanos. Algunos nunca la abrieron. Este, mi hermana, como 15 años después, se hizo cristiana. Y después me dijo que había encontrado la Biblia, que ahí la tenía guardada. Pero después, ¿verdad?, Empecé un estudio, invité amigos, ¿por qué? Porque quería que todos supieran de Jesús eso era, Yo no podía quedarme callado Estaba tan agradecido con Dios Que yo decía, todo el mundo necesita saber esto Y eso se convirtió en Unidos por Cristo Y años después, bueno por eso existe Teos Porque Dios puso agradecimiento en nuestro corazón Y queremos servirle en lo que podamos Y queremos que el mundo entero Pueda disfrutar de lo que Dios nos ha dado a nosotros La gratitud de la que estamos hablando no es estar agradecidos. Esa es la ventaja de, en español. Los gringos no entienden la diferencia entre ser y estar. Uno puede estar agradecido. En este momento estoy agradecido porque me dijeron que había un postre muy rico allá afuera. Y ser agradecido es diferente. Ser es parte de lo que yo soy. Y cuando estamos agradecidos con Dios es es algo eterno, ¿verdad? estamos agradecidos por su amor, eso no se acaba nunca. Estamos agradecidos porque envió a su Hijo y nos perdonó y nos dio vida eterna, eso no se acaba nunca, porque nos promete esa vida eterna. Y por lo tanto es un amor y es un agradecimiento constante. Somos agradecidos, no estamos agradecidos. Bueno, también estamos, pero me entienden la diferencia. La gratitud de la que estamos hablando es ser agradecidos indistintamente de las situaciones que estamos viviendo no importa qué tan difícil sea lo que estamos viviendo en esta vida sabemos que en el fondo a pesar de que me despidieron y cuando llegué a la casa se había quemado la casa y como Job y los hijos los atropelló un carro y el Señor de Dios y el Señor me quitó dice Job él entendía la magnitud de la gracia de Dios y cuando estamos así cuando somos agradecidos podemos tener esa paz y ese gozo indistintamente de lo que estemos viviendo es una gratitud profunda permanente entonces no queremos estar agradecidos con Dios queremos ser agradecidos con Dios volvamos al papel revise la columna derecha ¿está usted agradecido con Dios o es agradecido? ¿Cómo le está mostrando su agradecimiento a Dios? ¿Solo con palabras? Pues está siendo obediente, está siendo generoso, está sirviendo, está compartiendo las buenas noticias. El quiz es para que ustedes mismos se examinen y vayan y hablen con Dios hoy en la noche Porque si están agradecidos tienen que pasar a ser agradecidos Si están ahí mostrando, eh, oran y le dan gracias, eh, gracias Señor, pura vida pero hoy eh, no lo veo Entonces tal vez es hora de pedirle perdón y decirle Señor quiero mostrarte mi agradecimiento con mi manera de vivir Estoy hoy con papel. Ok. Entonces, resumen: seamos agradecidos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, que sobran las razones para ser agradecidos contigo. Porque eres amor, porque nos amas, porque enviaste a tu hijo, porque nos prometes vida eterna, porque nos chineas diariamente, porque. Cuando buscamos tu reino primero, tú nos das todas las demás cosas en añadidura, porque nos bendices, nos guías, nos perdonas, nos, ah, nos consuelas, nos, es, nos acaba la lista, Señor. Y quiero pedirte, Padre, que nos ayudes no solo a, a entender lo importante que es esto para nosotros, ser agradecidos, sino que nos ayudes a actuar de esa manera, que nuestro corazón sea transformado y podamos vivir de una manera agradable a tus ojos, Señor que se vea en nuestra manera de vivir, que somos personas llenas de tu gracia, agradecidos por tu gracia y que queremos que el mundo entero te conozca. Guíanos Padre, danos fortaleza, ayúdanos a ser agradecidos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.